0: Kaptam a reggel egy jelentéktelennek tűnő kis álmot. Azt láthattam álmomban, hogy, hogy egy ilyen tehén csorda vanult végig az úton. És ezt én így külső személőként láthattam. És fut egy kis pásztorfiú. És annak fut egy kiskutyája. És azt mondta ez a kis pásztorfiú, hogy ez a kiskutya nagyon jól tud velekedni. De ő nem akarja, derekedjen. Ezt mondta nekem a pászorfiú. Mennyi volt az álom? És ugye, hogyha az ember ezt így hallja, akkor azt gondolja, ez egy teljesen nonszensz álom, nincsen semmi értelme. Igenis van értelme. (gül) Van értelme minden államnak emberek. Főkép, hogyha az ember figyelembe veszi azt, hogy ő milyen szituációban van, mit élt meg az elmúlt napokban, milyen konfrontációi voltak, milyen vívódásai voltak, akkor álljon arra, hogy van értelme minden álomnak is, minden álom jól irányzott Istentől, és is azért van, hogy segítsen nekünk. Ezt az álomképet, amikor én felkeltem, miután felkeltem, rögtön, hát néhány percen belül meg is kellett élni. Azt, amit én láttam álmomban, azt meg is élhettem. Azt a jelentéktelennek tűnő kis álmot. Ugyanis arra ébredtem, hogy a szomszédpálszor kutyák átjöttek, és megtámadták a, a, a kutyánkat. Aki egyébként egy eléggé erős kutya, és bátor is főképp, hogy ott van a gazdája mellette, ugye. De ez alkalommal én nem voltam ott mellette, és, és hát nem volt olyan bátor, ne is inkább, hogy egy alkalommal elkoborolt, és, és megtámadták egyszer többen, is megverték. Tehát arra ébredtem, hogy megtámadták, lementem és uh, kimentem a házból és csak attól, hogy kimentem és meglátták az embert ugye meglátták az élő Istenek a gyermekét azok a kutyák uh, elszaladtak megyettek is elszaladtak tehát semmit nem kell csináljak kedvesen hozzuk szóltam és az a három kutya, úgy szítszillet elmentek miért fontos ez az állam és miért fontos erről beszélni azért, mert én korámban nekem volt egy olyan történetem hogy uh, átjöttek ezek a, a kutyák is, hát volt egy másik kutya is, egy ilyen kóborkutya, elég kemény kutya volt az is, de hát uh, ott neki is enni, és nálunk időzött, és többször megtámadták és megverték, úgyhogy uh, néhány alkalommal a kutyán kellett megmentse az életét. És egy alkalommal, amikor jöttek, és itt egy hatalmas barét uh, csaptak a ház előtt, akkor én is olyan fenevaddá váltam, mint ők, amilyenek, Kimentem is, hogy eszevezett módon üvöltöttem is, kergettem, tehát szanaszétszóltak szóltak kutyák. Tényleg, amikor meglátták a fenevadat, amivé tudvány ez az ember, azok uh, hanyathomok menekültek. És hát uh, ennek a következménye az lett, nem tudom, hogy erről beszéltem-e korámban, talán beszéltem már, hogy miután én az erdőről hazamentem, hát volt uh, egy, tehát uh, volt két titánk is, és a, a szukának volt a, talán négy vagy öt gyönyörű szép ilyen macska kölyke. Gyönyörűek voltak, kék szeműek nagyon szépek voltak, és az történt, hogy miután én elmentem haza, ezek visszajöttek, ezek a fenevadak, a kutyák és édesanyám szemben látára a kis kutya a kis macskákat szétték, megölték őket. Nekem ezt nem kell senki sem megmagyarázni, én egyből tudtam, hogy ez az én védkem, ugye, én vannak a három vagy négy, vagy nem is tudom pontosan mennyi volt, négy kis cicának a halálát. Tehát ahogy az Ószövetségben ugye ez meg van írva, ugye, hogy a bűnért volt ugye a véráldozat, volt a bűnért haló véráldozat, ugyanúgy velem is megtörtént. Erről már korábban beszéltünk, hogy Isten ezt még most is használja, megmutatja nekünk, hogy mit jelent az, amikor mi kimegyünk a lélekből, elhagyjuk a lelket, vagy pedig levesszük a tekintetünket a lélekről és Fenevaddá változunk, ugye akkor gyilkosokká válunk. És um, mivel én gyilkossá váltam, ugye, tehát valahányszor az ember gyilkossá vál, annyiszor neki meg kéne halnia, ugye a törvény szerint. De Isten ugye megkegyelmezett az embernek, tehát nem akarta Isten, hogy, hogy meghalljunk ezért, Ugye kaptuk a testet, kaptuk az időt, kaptuk a teret, hogy legyen nekünk alkalmunk ugye, a megtérésre, hogy ne maradjunk meg abban a Fenevad állapotban. És... Um, tehát valahányszor az ember vétkezett, és rajta kapták, vagy betegség üdött ki rajta ugye a, vétek, a, a bűn miatt. Annyiszor, hogy miután meglátta és megbánta a bűnét, volt egy ilyen bűnért való véráldozat, erről már többször beszéltünk. A kismerő bibliát tudja, hogy ez hogyan működött az, az ószövetségben. És a véráldozat az arról szólt, ugye, hogy emlékeztesse az illető szemét, hogy hogy bármilyen bűnt követel, bármilyen bűnt követünk el, ugye a bűn az életelleneség, annyiszor, mi az élet ellen megyünk. Tehát mi az életet kioltjuk. És mivel Isten nem akarta, hogy az emberi lélek meghalljon, elveszem, ezért azt adta, hogy, hogy egy állat, egy ártatlan állat halljon meg ugye az, az ő bűne helyett, hogy az embert emlékeztesse, hogy, hogy a bűn ugye vért követel, tehát a bűnnek a következménye halál. És amikor látta a, a védkes ember, ugye a, a kedvenc és legszebb bárányának a vérét ehhez akkor ő tudta, hogy az az ő bűne miatt folyik el is. Az elején ez még működött, az emberek nem igazán kívánták ugyanazt a bűnt még egyszer elkötni, sőt tartózkodtak a bűntől, hogy ne kelljen ártatlan vérfoljon az ő bűnük miatt. Na hát én ezt kb. ezt, ezt kellett megéljem. Hát most az, hogy édesanyámnak ebben mekkora része volt, meg az az ő dolga. Én tudom, hogy mióta az én részem, ugye fenelvaddá váltam, belementem abba a provokációba, ugye üvöltöttem, mint egy pszichopata őrült, és elkergettem a kutyákat. És csodál, hogy még egyáltalán visszajöttek. az, hogy visszajöttek és megöltik a kismacskákat. Az ártatlan kismacskákat ugye megölték. A bőnért való véráldozat, ezt történt emberek. Többször beszéltünk még arról is, hogy azt hiszem, a történt az, hogy ugye alkalommal, amikor ő is megölte a lelket, tehát nem lélek által szólt, nem lélek által cselekedett, hanem testből, testi inglatból szólt. És ugye hibát követett el hazafelé az autóval, öltött galambot, egy galamb berepült eléje, és ugye az Ószövetségben ez szintén működött. Tehát ugye bűnírtó áldozat volt, hogy a Galamb is például a Gerlicit áldoztak fel. És ugye egyből a lélek jelezte, hogy ez azért volt, hogy elhagytad az Isten jelenlétét, és testből szóltál, testből döntöttél, testből cselekedtél. Na hát e, én is így jártam, és ezért, tehát a magam részéről tudom, hogy ezért kellett a négy kis macskának meghalnia. És nekem erre ugye tudomás is szerezni ráadásul, és tudtam, hogy én, tehát én, én hibát követtem el. Hibát követtem el ugye aznap azáltal is, hogy hogy hát nem lélek által döntöttem, hanem testből, testi gondolkodásból hoztam rossz döntéseket, és annak lett a következménye, az, hogy kiestem a lélek állapotából, és ott a fenevad provokációja ugye, a pászor kívülről, és én is fenevaddá váltam. Tehát nem tudtam lélekben maradni, nem tudtam gyermek maradni. Na és akkor ugye a mai történet az arról szól, hogy hát ugye ezt meg az, hogy hogy uh, a kutyával is durvábban szóltam, uh, valamit rászóltam, minél erőteljesebben, nem kellett volna az én hibám miatt egyébként, és uh, úgy láttam azt, hogy akkor megjelzettem a kutyát, ő is a fenevaddával, tehát ő is úgy, úgy megjelenti és elfutott, tehát az hitte, hogy valami támadás van kívülről, és úgy uh, támad, tehát az hitte, hogy én valamilyen ellenséggel szemben állok is ő is ugye támadt. És ezt hogy hát, ugye úgy neveltük mi, hogy ne legyen fenevad tehát hogy ne, ne bántson. Bár nagy termetük, hogyha elég felüteljes hangja van, szerintem arapás is nagyon kemény volna, de ártalmatlan. Most nem tudom, hogyha iszak, hogy legyen valaki, akkor mit csinál azzal, de az már az ő felelősége. Tehát úgy neveltük, hogy ne legyen agresszív, viszont, ugye, amilyen mértékben bennünk van a fenevat, mármint ugye a háziakban, olyan mértékben a kutyában is, ugye benne van a fenevat, tehát ő is ugye, neki is megvan az a. Az a, az, a, az, a, az a kutya természete, hogy, hogy őrzi a birtokot, ugye ez az ő birtoka, meg ugye azt próbálja megvédeni, meg ilyenek, tehát ugye ami, ami az elbukott emberi természetet tükrözi valamilyen mértékben. És hát igen, a, tehát elkövettem azt a hibát, hogy a, a rászóltam, megkergettem a kutyát, és hogy az a szelítség, amit én szerettem, legyen az abban a kutyában, tehát legyen olyan bajkos, barátságos kis öcsike, hát sajnos ugye azt a, azt a lelket elűztem belőle a, az én cselekedetemmel, az én hibás döntésemmel. És ezt úgy bántam is, már akkor megbántam, hogy ez történt. Tehát ugye a fenevad valamilyen szinten ugye belékerült a kutyába, tehát megszűnt az a kis bajkos kutyának lenni és ugye újból ilyen házőrzőlet, ilyen uh, járőrző házőrzőlet ugye itt a ház körül. És ugye, hát én ezt nem várom tőle, nem várjuk mi ezt tőle, tehát mi nem az ő védelmében bízunk van, aki minket megvédjen hála Istennek. Igen, de ugye ezt azt követte, hogy reggel jöttek a, a pásztorkutyák, az a fenevat, ami belőlem belekerült ebbe a kutyába. Most lehet egy picit az furcsán hangzik, de tudom, hogy akinek van füle hallása megérti a lényeget megérti a lelket ebben a, az egész történetben. Tehát az a fenevad, ugye, ami, ami átkerült a kutyába belőlem, az a fenevad megjelent kívül. Ugye erről többször beszéltünk, hogy mi ez a kivetülés, hogy valamelyest a külső világ az, ami belsőnek a tükörképe. Ezért fontos, hogy vigyázzunk a szívünkre, a szívünk tartalmára, hogy a szívünk Istenek a jelenlétével, az Ő szavával legyen megtelve, a Krisztussal legyen megtelve. Mert azáltal tud megváltozni a külső is, hogyha a belső először tiszta, tehát tisztára van mosva. Ezt mondja Jézus, hogy két farizeusok, nagyon szépen nézek, jól nézek ki kívülről, írást tudok. A vallási vezetők és minden mutató ember, inkluszív én, jól nézünk ki kívülről, de a belsőnk ugye az tisztátalan. A belső ugye ott terve van mindenféle undossága, parázdasága, ott van a fenevad, ott bújkál bent, ugye azt mi szívünkben a fenevad. Először tisztítsátok meg a tál belseit, az edének a belséit, a ti szíveteket, és majd a külseje is tiszta lesz. Ezt mondja Jézus. Tehát ugye itt kezdődik a megváltás, emberek, csak mi ezt nem fel felfogni, mert túlságosan be vagyunk kábítva a vallással. Tehát, hogy a, a szívünk legyen tiszta. És akkor én tényleg úgy bántam azt, hogy a, a kutyában, tehát ugye én segítettem a kutyát abban, hogy, hogy fenevad legyen benne. Amikor jöttem ki, akkor féltem, hogy vajon már átjöttek el a Amikor jöttem ki az erdőre, amíg nem voltam itten, hogy megtámadták És közben a kutya úgy <gül> tehát elég késő volt, tehát. Nem mint én tíz óra közel dél, de hát ő, ő úgy, úgy alud, hogy még azt sem vette hisz, hogy én megérkeztem. Tehát, tehát szemben átadóan ő teljesen nyugodt volt, ő nem, teljesen békés volt. Tehát a fenevad nem volt benne. De hát nekem sikerült valamilyen mértékben a szívemben lévő ugye átadni ennek a kutyának. És hát azt jelenti, hogy átjöttek ma reggel a kutyák, és ugye kaptam ezt az álmot a kis pásztor gyerekkel, meg a, a kis kutyával. És én azt éreztem, hogy az arról szól, hogy, hogy én vagyok az a kis pásztorgyerek. Tehát tudom, hogy a kutya, ugye, az Fene volt, de valójában, ugye, hogyha én az a szeréd pásztorgyerek vagyok, akkor az én kutyám is, ugye, szeréd, tehát kiskutya, és nem akar ő verekedni. Nem tanítom én őt verekedni, nem akarom őt verekedtetni. És ugye erre ébredtem, hogy itt voltak a pásztor kutyák, és megtámadták a. a a kutyát, és hogyha én nem értem meg a lényeget az egészben, akkor mit teszek? Megint kirontok a házból, mint a fenevad, és akkor elkergetem a kutyákat, és közben ugye a kutya is, az öcsike is rájuk ront, és megtámadja őket. Tehát ugye fenevaddá változva én is és ő is elkergetjük. Tehát ugye az emberi fenevad, ami bennünk van, az erősebb, bármelyik másik fenevannát, félelmetesebb főképp egy ilyen kutyafene pótolva, de hála Istennek tényleg is, tudom, hogy ez ilyen furcsa is, hogy mondjam, érthetetlen talán sokak számára az a, ez a dolog, de tudom, hogy azok számára, akik értik, ez is egy hatalmas bizonság tud lenni. Hogy a jóságos Isten megadta az hogy úgy mentem ki a házba, hogy szerint, szerítséggel nem üvöltöztem minden, amikor megláttak, tehát már attól, hogy megláttak, abban a helyben tehát, az, az a lélek, ami bennem volt a, a, az élő Istenek a lelke, az már ugye tekintét parancsoló volt számokra, nem akartak tovább barhízni. Nem kellett üvöltözzek, nem kellett azt én semmilyen színjátékkal megpótoljak, nem kellett uh, fenevaddá váljak, mert ők ugye, uh, tehát mivel a teremtés koronája az ember uh, jelent meg ezért, tudták, hogy hol van a helyük és ez történik, ugye erről már többször beszéltünk minden állattal szembe, hogyha Oroszlán lenne, oroszlának lettek volna ezek a kutyák, és nem kutyák, vagy akár tigrisek. Akkor is ugyanez kéne, kellett volna történjen. Ez az igazság. Tehát ha az ember tudja, hogy ki ő valójában, hogy őt Istennek kinek teremtette, akkor az állat érzi, hogy kivel áll szemben, hogy ki az, aki, akinek ugye a háza körül olálkodik, uh, Tehát az bármilyen fenemad lehetne. Medve, tigris, oroszlán többször mondtuk ugye, hogy itt a házunkhoz, tehát nekünk kutya sem kéne, mert itt medvék is járkálnak, de volt olyan, hogy nem egyszer, ugye édesanyám, a medve ott ment el mellette, és semmi nem történt. A medve tudta, hogy mi, hol van az ő helye, édesanyám is tudta, hogy hol van az ő helye, nem volt semmilyen probléma, tehát többször történt ilyen. Ez volna normális, tehát hogy a medve ne is kényen féljen, de mi se féljünk a medvétől is, Tudja, hogy hol van a helye, a medve a az oroszlán, az emberrel szemben. És nem azért, mert nekünk van golyószórónk, meg nem tudom én, milyen uh, lőszerünk, hanem attól a lélektől, ami bennünk, uralkod, bennünk lakozik, azáltal kéne nekünk, ugye, uralmunk legyen uh, minden fölött. És akkor ugye elértünk, megint egy órás uh, bevezető után elértünk a lényeghez. Mit jelent az, amit a Bibliában ír? Hogy. hogy uh, Uralkodjunk, uralkodjunk az állatokon. Tehát ezt mondja Isten, hogy uralkodjunk az állatokon. Pedig, hogyha itt vagy és tudsz beszélni, akkor nem bánom, hogyha elmondod ezt a megértést, ami szorosan összefügg az, ami történt ma velem. Itt vagyok.
1: Na hát, így azt kaptam, illek által, neki vizsgálja meg, biztos, hogy nem tökéletes, de hiszem azt, hogy Sokkal közelebb visz minket a teremtéshez, hogy azt Isten hogyan látta. Tehát, hogy a halott betűt megelevenítette a lélek, úgy, ahogy azt sokunknak tette Isten. Mert az igazság, legelőször, amikor olvastam akkor, na, túl intenzív volt, túl nyás volt, és kellett idő, amíg a betűt megelevenítette. És most is úgy próbálom olvasni, hogy elevenítse meg. Most nem sietek, régebb siettem, gondoltam, hogy na, végig darálom, aztán végig futok rajta, és aztán megtanultam Istent, és mindent is. Most inkább, hogy becsukom a szememet, és így hagyom, hogy a lélek kivetítse azt, amit olvashatok, hogy ő hozzám. És azt láthattam, hogy a Földet Isten a mennyek országának hasonlatosságára, képmására teremtette és mindent, ami benne van, ezért el is választotta azt, tehát a, a, a mennyezet fölött lévő vizeket elválasztotta a mennyezet alatt lévő vizektől. Tehát úgy, ahogy Mózes esetében a Szent Sátrat Mózes a mennyek országával jelenlévő Szent Sátornak a hasonlatosságára elkészítette, úgy, úgy pont Isten is a, a Földet a mennyi országának hasonlatosságára, képmására megteremtette. Mi a különbség a kettő között? A különbség a kettő között, amit most kaphattam, az, hogy, hogy a Föld az elmúlik. És minden elmúlik, amit a Földön van. Tehát ez a Földön, ami van, az idéglenes. És a kegyelem által van fenntartva. Tehát nem az az élet, amit a Földön van, hanem ez a kegyelem által van fenntartva. És itten... Dönthet az ember az élet mellett, vagy a, a halál mellett. És ö, igen, az megteremtette Isten a halakat, a barmokat, a vadállatokat, és ö, a mezei füveket, növényeket, mindent. És azt mondja, hogy azt mondja az Ádámnak, hogy uralkodjál rajtuk. És így a lélek eszembe itt adta, ugye most már. Nagyobb rálátáson van a Bibliára, mint legelőször, amikor olvastam. Eszembe jutatta, hogy még mind kellett uralkodjon Ádám. És nem is Ádám, hanem a fia, aztán végül Káin. Hát a bűnön, mikor megölte a testvérét, azután mondta Isten Káinnak, hogy ima már bűn vágyakozik, leselkedik a szíved ajtajánál, de te uralkodjál rajta. Tehát azon is azt mondta, hogy uralkodjál. A különbség az ember és az állatok között az az, hogy az embert teremtette egyedül. Az emberre mondta azt ki, hogy azt a kép másomra teremtem. A, az állatokat, a növényeket arra nem, nem mondta azt, hogy a kép másomra teremtem. Noha az állatokban is lélek van, de azok nem a kép mására lettek teremtve, csak a, az ember. És hogy uralkodj az állatokon, uralkodj az indulatokon, az, az már eleve azt jelenti, hogy legyél lélekben, keressél engemet. Tehát úgymond az állatoknak, a növényeknek eleve elrendelt sorsuk van, korlátozva vannak, nincs szabad akaratuk. Nekik el van rendelve a sorsuk, és ők nem is akarnak itt térni abból. A góljának nincs kedve, hogy párosodjon egy elefántól, sem az elefánnak, vagy egy egére. Ők, neki ki van adva a parancs, és ők végzik a dolgokat. Ők élik azt, amit, azt ami adatot. És uh, akkor Ádám meg azt mondta, hogy uralkodjál az állatokon, és uralkodja az indulatokon akkor, de most, maradjunk az állatoknál, nem azt jelentette, hogy készítsél Kalásnyikovat, mert aztán őjed, élvezet, élvezetből őjét hanem, hanem aki a kevesen hű alapon, légy hű a kevés alapon történik ez az uralkodás, tehát hogy minden, tehát minden az, hogy én uralkodhassak, megtanuljak uralkodni, tehát megtanuljam az állatokat az én képmásomra, vagy az Isten képmására formálni, amit elmondhattál, amit kaptál álomban, hogy kimentél és beszéltél az állatokhoz, akikben élő lélek van. Hogy ez az állat látja és érzékeli a benned lévő lelket. Tehát te formálhatod őket, a te kép másodra. És mi ezt nem így tanultuk. Mi úgy tanultuk, hogy üssed, ne törődj, nem anyád, nem apád. Ez az igazság. És uh, tudom, hogy ezek a kijelentések, amikről most beszélhetünk, ezek a, megváltoztatják a, a hozzáállásunkat, még az állatokhoz is. Tehát uralkodj az állatokon, uralkodj, hogy a te kép másodra, avagy Isten kép mására. Mert a mennyek országában mindenben, minden és mindenben Krisztus lelke lakozik. Tehát nem azt mondom, hogy az állatok, hogy mondjam, ott beszélgetnek. Amúgy senki sem beszélgetej hanem a lélek látja a lelket. Így talán a leghelyesebb, hogy az állatban is, amelyik lélek van, A Krisztus lelke, ő látja az én lelkemet. Nincsenek gátak, nincsenek falak, amik elválasztanak, hanem egy a lélek. Egy a lélek, ugyanaz a lélek. Úgy, ahogy talán Ézsaiásnál olvashatjuk, hogy hogy néznek ki azok a szeráfok, vagy nem tudom, akiknek négy feje van, vagyis egy feje van, de négy arcuk van, egyik hasonlatos a sashoz, a bikához és ott van az ember feje is, tehát, hogy tökéletes egységre teremtette Isten az embert, az állatokat, a növényeket, mindent, és hogy uh, itt tanuljon meg az ember a mulandón, a kevesen, a képmáson uh, hű lenni, és itt tudjon dönteni Isten mellett. Egyedül az embernek van döntési lehetősége Isten mellett, az élet mellett, vagy uh, az ellen dönteni. Ezt egy kicsit írva, amit elmondhattam, hogy ö, úgy van írva, hogy a Földből teremtette Isten az embert, és a... hogy is van az... amikor ilyen összefüggéseket lehet olvasni, nem tudom, hogy mondják, most nem, nem jut eszembe az a szó, de ottan a korintusiakhoz írt levelet írja, ahol Pálapostól lélek által azt mondja, hogy nem ugyanaz a mag, vagyis a mag, igen, nem ugyanaz a mag, és nem ugyanaz, ami a mag elhalása után ki kell. Más, tehát a feltámadásról beszél, a feltámadásról, az állatoknak a feltámadásáról, beszél az égi testekről, beszél az emberről, mert ugye itten azoknak az embereknek felel meg, akik a feltámadásról, a feltámadásról kíváncsiak, érdeklődnek, hogy hogy vajon majd a mennyben hogy nézünk ki, és uh, azt mondja, búzamag hogy néz ki, és hogyha elvetik, és meghal, elhal, és terméshoz, hogy nem, nem hasonlítható össze majd ahhoz, ami, term, ami kinövekedett abból a magból. Tehát, mint megdicsült test, úgy beszél a feltámadásról, ami sokkal hatalmasabb, dicsőségesebb, fenségesebb, és nem összehasonlítható a maggal, ami eleve elvetve, ami egyszerű. És így is lehetne érteni uh, Ádámnak a teremtését, mint, mint egy mag elvetése, mint a magnak az elvetése a talajba. Tehát minden oda lett elvetve, abból kelt ki, akár a, a vízi állatok, a növények, a fák, a földbe lett, a jó földbe lett elhintve. Uh, Csak a kérdés az, és ami egyedül Ádámnak adatott meg hogy te uh, amiről ma beszélgethettünk, hogy honnan táplálkozik. Mert egyedül az emberi lehetséges az, hogy ő nem válassza a, a mennyei táplálékot. És hogyha Ádám nem válasza a mennyei táplálékot, hanem ő, ő vérengzővé válik, akkor ő innen a földből táplálkozik. De hogyha ő a földből táplálkozik, akkor ő vérengzővé kell váljon. Mert Ádámnak is azt mondta, hogy egyed a... A gyümölcsöket, a zöldségeket ezt adom neked. Tehát ő nem arra lett teremtve, és most nem a hús ellen beszélgetek, csak tényleg, amit a most ad a lélek, most nem akarok kitérni mindenre, mert akkor elveszik a lényeg, Nem akarok kitérni mindenre, hanem most, amiről beszélhetünk, amit ad a lélek. Hogy Ádám arra lett teremtve, hogy ő a, ő a gyümölcsöt, egyen, a, a, azzal táplálja a fizikai testet, és a lélek által táplálkozzon a mennyeiből. De de mivel ő megtagadta ezt, ő ő vérengzővé vált. Ővel nem fogyasztotta a Krisztus vérét, ezért ő fogyasztotta az állatok vérét. Vérengzővé vált, ezért lett gyilkossá, ezért gyilkoljuk egymást. És így így tud megtörténni a feltámadás, hogyha a, a mag, mint én, mint a test, És a lélek, én nem a földiekből táplálkozok, és a földiekről, hanem a mennyeiekből. És akkor tud az megtörténni, amit mond Jézus, hogy akkor teszem le a testet, amikor akarom, és akkor veszem azt fel, vagy másképp mondva, a lélek akkor hagyja el a testet, amikor akarja, és akkor veszi fel, amikor akarja. Mert Jézus is így élt, hogy ő ő a testet használta a lélek által nem a test, a lelket. És így tudta ő elhagyni ezt a földi létet a lélek által, hogy az ő lelke csatlakozott az atyához. Tehát ő el nem a a mulandó és a mennyek országának, most már nem mondhatjuk, hogy a mennyek országának a képmása a föld, mert annyira eltorzult, annyira fenevaddá vált minden, de még a kezdetben az volt. És Jézus Elhagyhatta a testét, ő nem test szerint szólt, ma a lelke az atyával csatlakozott. Azt mondta, fogjátok látni, ahogy az angyalok le és fösszállnak az ember fiára. Tehát ugye a múltkor megkaphattuk, hogy mit jelent, hogy az angyalok, a, a gyermekek angyalai mindenkor látják az én mennyi atyám arcát. Tehát nem külön őr-angyalok, hanem a gyermek lelke látja az atyát. Tehát ebben az esetben is az atya le, vagyis a fiú lelke látja az atyát, összeköttetésben van az atyával, és onnan szól, és azáltal azt mondja, hogy szaporodj és sokasodj. Egy értelm, hogy nem arra értette, hogy döft le, szúrd le, erőszakodd meg, hanem lélek által érti ezt. Tehát, hogy uralkodj, szaporodj és sokasodj, avagy uralkodj, avagy Teremtsd a képmásodra, vagy Isten képmására, mert arra lettem teremtve a világot, és ezért van adva ez a Föld, hogy itten hülyek legyünk ahhoz, amire eleve, rendeltetek, eleve rendeltek vagyunk, hogy, hogy mi elsősorban, ugye ez rólam, értem, rólam nekem szól, hogy a képmással legyek Istennek, Krisztusnak, ezt ő megmutatta és megmutatja, mert az első Ádám nem tudta megmutatni, mert ő elbukott vérengzővé vált, a második Ádám, vagy Krisztus, ő megmutatta. Tehát egyértelmű, hogy ő mutatta meg tökéletesen, és ő neki nem volt felesége, és nem volt. Uh, mi nem volt? Nem volt felesége, és ő lélek által uralkodott, és szaporította és sokasította be ezt a földet, megszentelte. Az első Ádám megszentségtelenítette, a második Ádám Krisztus megszentelte, és erre lettünk elhívva, és ez érvényes mindenre és mindenkire. Úgyhogy ez jött, így tudunk feltámadni lélekben, hogy a mennyeikből táplálkozunk, így tudjuk letenni a testet, és fölvenni, hogy a lélek, a lélek lesz az Úr én bennem, is, és a bejárok és kiárok az Atya jelenlétében az én lelkem bejár és kijár, és ő belőle szól. És a test csak egy eszköz, hogy itten a Földön tudjak más lelkeknek, még fel nem támadt lelkeknek, azoknak a magoknak, azoknak az embereknek szaporítani, sokasítani, és uralkodni, Isten képmására teremteni őket is, hogy ők is föltámadhassanak, mert az a lélek, aki nem válassza a mennyeieket, tehát a lélek már most nem úgy él, hogy el tudja hagyni a testet, hogy az atyához jár, ki jár és bejár és friss legelőre talál, tehát a lélek használja a testet, és leteszi, akkor, amikor akarja, tehát a test szolgálja a léleknek, a... és hogy az ember nem kívánja ezt megélni, akkor mi történik? Fordítva van, tehát a a teste nem tudja elhagyni a, lelke, a lélek nem tudja elhagyni a testet, tehát a, a testieknek él, a földiekből, földiekről táplálkozik, vérengző marad, és nem tud föltámadni a lélek, nem tudja elhagyni a lélek a testet. Ezt a földi síkot mondja így. értsük jól. És elveszik, elmúlik, a mulandóság mennyisetévé válik. Hogy még a feltámadás is adatott. Csodálatos
0: az úrnak, ennyi jött. Hát ez nincs, amit hozzátenni jó forma, semmi, maximum csak úgy, hát úgy megnézni, megtekinteni ez a gyakorlatban, mit jelent ez a dolog. Volt egy-két olyan történet, ugye, hát azon kívül, amit mondtam, hogy ugye ma reggel ez történetet, mert hát eljegyeztek az a három kemény pászok, amik engemet is megtámadhatott volna. Nem volt semmi a kezemben. Tehát nem volt semmi más fegyverem, csak a lélek, a bennem lévő lélek is, hát a Krisztus lelke, hogy engemet is feltámaszt, és meggyógyít, és megtisztít. És emlékszem, hogy még fiatalabb voltam. Volt olyan, hogy mentem a mezőn, és hát láttam egy jónyájat, és gondoltam, hogy ahol jó nyáj kutya is kell legyen, És hát volt is, jöttek nagy pásztorkutyák, és támadtak. Tehát számukra én betalakodó voltam, ugye farkas is lehettem volna, és tudtam, hogy nekem itt nincsen, nincs menekvésem. Egyszerűen nincs menekvésem nekem. Tehát uh, még hogyha lett volna egy uh, kemény bot a kezemben, akkor sem tudtam volna megmenekülni. Négy kutyával szemben, vagy nem tudom, négyen, nem tudom mennyien voltak, de voltak keményebbek, kisebbek is közöttük. Tudtam, hogy ha elmenekülnék, ugye akkor én rétává válnék számukra az ő szemükben. Tehát az nem megoldás. És abban az állapotban, abban a helyzetben azt adta az Úristen, hogy egyszerűen megnéztem, hogy ki a főnök közöttük, melyik a vezér közöttük. És hát ugye a vezérhez kezdtem ilyen barátságosan beszélni. Tehát szó szerint Isten megadta nekem akkor azt a én egy jelenlétet, hogy az ő szeretéből, az ő jóságából szóltam, ami kedvesen így ilyen, barátságosan szóltam hozzá, És azt teljesen megnyugodott. És az összes többi is, tehát úgymond tenyeremből ettek volna, hogyha lett volna, amit a nekik. De így is ettek a tenyeremből, mert pont az történt, amit ugye Levike megkapott most megértésben, hogy mit jelent, hogy uralkodni az állatokon. Hogy uralkodtam fölöttük, de nem fizikai erővel, mert az itt mégiscsak egy oroszlán, egy tigris, még egy keményebb kutya is erősebb, mint az ember. Tehát még egy keményebb kutyán sem tudna az ember uralkodni, hogy egy tigris sem, vagy egy elefánton. Hát akkor Isten vajon most be akar csapni minket azzal, hogy azt mondja, hogy uralkodhatunk az állatok fölött, ide egy elefánt fölött, egy oroszlán fölött, a tigris fölött. Hát akkoriban ugye még feltetőleg nem volt puskapor, nem volt lőszer, nem volt fegyver, kőkorszak sem volt, tehát még semmi nem volt jó formá. És ugye itt megint a, probléma, a problémát azt jelenti, hogy a mi szótárunk már teljesen át van alakulva, a szókincsünk, a szavaink jelentése át van alakulva. Tehát én is, amikor először olvastam azt, hogy Isten azt mondta, hogy uralkodjon az embert, Fú, ilyen nincs. aztán, én nem akarok uralkodni, hát én nem akarok én senki fölött lenni, vagy mit tudom én, hatalmaskodni, tehát volt egy ilyen gondolat bennem, ugye egyfajta ilyen, ilyen túl jó akartam lenni akkoriban, lehetetőleg. És persze, ugye többször mondtuk azt, hogy a Bibliát lélek nélkül olvasva, úgyjászletést nélkül olvasva, az, az maga a maga a poko. Tehát nem lehet a Bibliát. Főképp az Ószövetséget. Nem lehet lélek nélkül olvasni. Krisztus lelke nélkül olvasni. Még fel is hívja a pála a figyelmünket, hogyha valaki vissza megy a törvényhez, a Mózesnek az olvasásához, hát könnyen megtörténhet az is, ugye, hogy lepel borul az ő szemeire, hogyha valaki Mózes kezdi olvasni, és elkezd a törvényt, úgymond betartani, törvény szerint élni, akkor lepelborul a szemeire, amely csak akkor vitetik el tőle, amikor megtér, visszatér Krisztushoz, az Úrhoz. Tehát most akkor mennyivel inkább igaz ez, akkor, hogyha az ember még a Krisztust sem ismeri, tehát nem volt találkozás a kegyelem lelkével. Olvasok az Ószövetséget is, mindent értünk, teljesen biztos. Tehát a mi eltorzult fogalmaink szerint értjük az Ószövetséget, és úgy teljesen másképp jön ki, mert másképp más értelmet kap az egész írás. Konkrétan azt ugye, hogy hát uralkodni az állatokon az azt jelenti, hogy nekem van egy távcsöves puskám, és hogyha az állat nem viselkedik úgy, ahogy én ezt elvárom tőle, hát akkor mit tudom én ezer mi terül agyonlövöm, ugye. Tehát maga az uralkodás egy, egy teljesen más értelmet kapott a mai ember számára is, ha úgy olvasok a Bibliát, akkor a Biblia egy, egy eléggé borzalmas olvasmány lesz. Ez az igazság. De látjátok azt, hogy ez csupán egy példa. Ez, amit mostan, amiről most bizonságot tehetünk, ez csupán egy példa. Tehát mi most nem fogunk megfejteni mindent a Bibliából mások számára, hanem inkább csak ugye betekintést engedünk, mint ahogy mi is kaptunk betekintést, mi is betekintést engedünk a társaink és a hallgatók számára hogy mit jelent lélek által olvasni a Bibliát. És uh, továbbra is fejlődik a figyelmet, hogy uh, a legeslegfontosabb az, hogy legyen történjen meg az újjászületés, legyen újjászületés, legyen lélek, ami által meg, lehessen, meg lehet érteni majd a, az ószövetséget és az új szövetséget, mert különben tényleg uh, tehát mint látjuk és tapasztaljuk a Biblia rossz kezekben a, a a gyilkolás eszköze, a gyilkosság eszköze, ez az igazság. De hogyha a megelevenítő lélek az életnek a lelke, megelevenített a sorokat számunkra is kielenti, akkor neki ilyen értések. És láthető, hogy Isten milyen dicsőséges, hogy az, amit én, én megkaptam így a valóságban fizikailag a szentőszentben a konfrontáció, annak az értelmét és annak a jelentését, éppen ma megkapta, megadta Isten ugye, levikének. Tehát, hogy hogy megadja nekünk azt az örömet, hogy egyik ezt látja, a másik azt látja. És amikor ketten vagy hárman találkozunk, ugye, mint ahogy mostan találkoztunk, az ő nevében és beszélgetünk, kereké válik a kép, mint hogy egy hatalmas puzzelt együtt raknánk ki, de úgy, hogy a puzzlenek a szerzője, értelmi szerzője segít mindenkinek is, segít, rávezeti a tekintetünket, a figyelmünket arra, hogy az a kis darabka az hova jár. És mindenki, ugye, azt a részt, amit kapott, odarakja, berakja, rá teszi az asztalra, és együtt örülünk annak, hogy, hogy a Teremtő Atyánk milyen játékosan tanít minket és formál bennünket. Nem tudom, hogy mennyire lehet szavakba önteni azt a, azt a dicsőséges állapotot. Ezt tényleg csak egy vizualizálni lehet, egy gyermeki elmével, gyermeki szívvel, hogy hogy a ház körül nem csak ilyen nagy pásztorkutyák vannak, hanem akár medvék, oroszlának és bármi. És senki nem kell féljen senkitől. Tehát semmi nem fél semmitől. Nem, nem akar, a mi sem akarja támadni, nem haragszik ezekre a, a, a kutyákra. És egyszerűen teljes békesség van, mint ahogy írja Izsajás próféta, hogy Isten lesz minden, mindenekben. Tehát Istennek a lelke, a Krisztusnak a lelke lesz minden, mindenekben. A kutyában, a macskában, az oroszlánban, a marhában, a medvében, az emberben. És teljes ugye, békesség uralkodik. És ez a békesség honnét származik? Hát a mennyek országában. És a mennyek országa hol van? Ti köztetek és ti bennetek. A szívünkben, ha nem fog megszületni a mennyek országa, akkor nagy valószínűséggel sehol nem fog megszületni mennyi Maximum a hollywoodi uh, filmeknek a, a forgatókönyvébe, ami hazugság. Én hiába nézek ilyen gyönyörűséges, ilyen mennyországi képeket, ugye, akár elolvasom a Jehova Tanainak a folyóra, ott is ilyen nagyon szép képek vannak, hogyha az én szívemben azt a Krisztus, az élő, a feltámad Krisztus, a feltámadás lelke nem végzi el, hát akkor az egész nem ér semmit. Tehát azokkal a képekkel maradt, amit, amit kívülről bevittem és rá lapátoltam, vagyis rám, rám tettem, ráhelyeztem az ocsmászágokra, ugye a, a, a gonosz szívnek a, a tartalmára. Tehát ezért, ezért nincs értelme sem a Bibliának, sem, sem, sem egy filmnek, semminek nincs értelme a Krisztus ismerete nélkül, a bocsánata, a bűnödök, bűnök bocsánata nélkül, a feloldozás nélkül, az újjászületés nélkül. Hát Isten azt akarja, hogy új szívre, új gyermeki szívre írja rá az ő, az ő parancsolatait, ugye, az életnek a rendjét. Mert egy gonosz szívre, egy gonosz kemény, kőkemény szívre hiába írná rá Isten a mennyek országát, mert arul ugye a talaj, vagyis maga a fundamentum, az alap az, az rothadt akkor a ház megmozdul és felborul. Ő azt akarja, hogy legalább a legtisztább tanítás legyen. Tehát minden bűn, minden hazugság, minden álnokság, minden képmutatás kikerüljön a szívünkből, és annak a helyére be legyen helyezve ugye a kőszikla, ami nem más, mint a Jézus beszédének az ismerete és cselekvése, ez a kőszikla. És arra már lehet építeni ennek országát. És, amennyek országának a külső tükörképe, ugye, az is mennyei lesz, mert a külsőnek ugye kötelessége uh, Istennek a törvénye szerint kötelessége engedelmeskedni a belsőz, a belső, uh, a, a belsőnek a, a, az állapotához. Tehát tisztítsuk meg az edénynek a belsei, a szívünket, hogy kívül is tiszta legyen. Az edény külső is tiszta legyen. Tehát amit a szemeink látnak, az is tiszteljen, hogy erről nagyon sokat beszélgettünk egyébként az elmúlt uh, időszakban. Hmm. És mind uh, azt hozza fel nekem a lélek, hogy uh, amikor Jézus azt kérdezte valakitő, hogy, hogy a te szemed azért gonosz, mert én valakivel jót cselekedtem. Hát amit én neked ígértem, azt megadtam? megadtam. Hát akkor mi a probléma? Megadtam azt, amit ígértem. Tehát azért ne legyél te gonosz, mert én másra is jót akarok cselekedni. Ugye? Tehát hogyha Hogyha a, a pásztorkutyák folyamatosan jönnek ide is támadják a mi kutyánkat, ugye, ami jelképesen a mi emberi és testi természetünk. Tehát ami, ami testi lényünk, az maga a kutya, jelképesen, szimbolikusan. És hogyha egyfolytában támadják a, a kutyák, a mi kutyánkat, akkor az, az azt jelenti, hogy az én szemem is gonosz, nem? <gül> Tehát az én szemem miért gonosz? A szívem tartalma miért, miért tisztátalan? hogyha az én uh, szívemnek a tartalma az edénynek a belső tiszta volna, akkor feltetőleg nem kéne én azt lássam, az, hogy jönnek a vélegző is és, uh, és uh, harcolnak a, a mi vélegző fenemadunkkal, ugye, a kutyával. Ezek kemény dolgok, és azt hinni az ember, hogy ez, ez, ez viccés, ez hülyeség, ez, ez baromság, de én telszívembe kívánom, hogy aki ezt hallotta, és meg is hallhatta, hogy azt meg a lélek által is, hogy ő személyesen kapja erről értést és kijelentést ezekről a dolgokról, mert ezek hatalmas és dicsérő dolgok. Mert hogy igazából az ember így értheti meg, hogy a jóságos Isten mekkora hatalmat adott az embernek az ő szemei által. Hogy mekkora hatalom az, amikor a szívünk tiszta, teljesen áthatalma vagyunk, és sem az oroszlán, sem az orszarvú, orsz sem az afrikai elefánt de még hogyha vonanak ilyen uh, uh, tiraon, na, tiranosaurus rex, hogyha uh, létezne, még azt sem bánthatna. Miért? Mert a szívünk tartalmából jön minden. Az edény belseje, hogyha tiszta, akkor a is tiszta kell legyen. <gül> tehát tehát az, ez az igazi hatalom emberek. Úgy igazából Jézusnak a történetében is a leg tehát egyetlen egy hazugság volt, ha lehet így fogalmazni, egyáltalán és pedig az, hogy egyáltalán meghallhatott, hogy Isten megengedte, hogy meghaljon. Tehát tényleg ezt úgy lehet magyarázni, hogy Isten félrefordult, félre tekintett, hogy ő valahogy valamiképp meghalhasson, mert ő különben nem hallhat meg. Mert hogyha az ő szívének a tartalma tiszta, akkor a halálnak nincsen hatalma fölötte. Halál, hol van a te fullánkod, ugye? Kérdi a Zsoltáros. Tehát az, hogy, az, hogy Jézus meghallhatott testileg, és Isten megengedte, hogy meghalljon, ez is egy picit olyan irreális, tehát uh, hogy mondjam. Tehát ez, ez majdnem nem olyan, mint amikor az Ószövetségben a nap visszafelé ment, valamelyik profitának a szavára a nap visszafelé ment az égen. Tehát Isten megengedte a saját rendjét úgymond, mintha felfüggesztette volna, hogy akkor történjen meg, hogy Jézus meghalljon, de csak azért, hogy lássuk mi emberek, testbe ragadt emberek hogy mekkora hatalma van az igaz szónak. És milyen fontos, hogy az ember ugyanan szülesse, és gyermekké legyen, mert hogyha bentről a fenevadak, ugye, bent a fenevadak meghaltak, elpusztultak, és a helyüket átvette, a, a bárány, ugye, a szerít tiszta bárány, akkor annak a báránynak hatalma van, <gül> mint egy hánysek könyvében megvan írva, annak a báránynak hatalma van a világ fenevadjai fölött. Na, ezt a hatalmat adja az Úristen. Azoknak az embereknek, akik gyermekké lesznek, sőt, kívánnak gyermeké lenni, és elfogadják az ők egy elmét, hogy gyermekké lehessenek a, a Krisztus által, Jézus Krisztusnak a szent szava által. Hát ennyi, körülbelül. Ennyi körülbelül. Valakinek, hogyha még van valami,
1: akkor... Hozzá, hozzá tenném, amit ad lélek, hogy Megfigyelhetjük azt, hogy uh, Ádám teremtésénél is uh, mit olvashatunk? Tehát királyságot. Azt mondja Isten, hogy uralkodj. Tehát Úrnak teremtette őt, királynak, a Földön. Úrnak és királynak. És uh, Krisztus is azt mondja, hogy ti Úrnak és királynak neveztek engemet. És igazat mondtok, jól mondjátok. De én Úr vagyok és király vagyok, és nem azért jöttem, hogy uralkodjak, Látjuk, hogy, 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 hogy ami, ami Ádámban elbukott, az bennünk is ott van, hogy az uralkodást azt rosszul értelmezzük. A helyes képet azt mindig Krisztus mutatja az ő lelke, ő tanítja meg. Én úr vagyok és király vagyok, de nem uralkodtam rajtatok, nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljatok, hanem hogy, életet, hogy az életemet adjam mindenkiért, az egész földért. Na, itt, itt, Ádám megkapta a hatalmat, csak nem kérdezte Istent, hogy mit kezden ezzel az uralkodással. Mert az Isten lelke megmutatta volna, a Krisztus lelke megmutatta volna neki is. Csak ő elforította a fejét, a tekintetét. És azt mondja, hogy na, nekem van uralmam, én király vagyok is, és én ezzel az erővel én majd, én majd rendelkezek. Hát rendelkezett azt a hatalmas erőt, azt a hatalmas isteni erőt, amit kapott, hogy uralkodjon, mert az erő és hatalom, azt láthatjuk a világban, hova, hova vezetett, mit, mi, mi lett annak a gyümölcse. Tehát egyedüli uralom, királyság, hatalom, erő az Isten van, de az ember azt, ha rosszul értelmezi, akkor a, az erő, a hatalom az megmaradt csak, annak a, annak a tükre, annak a gyümölcse az, az, amit most láthatunk a világban. És Krisztus ezzel a hatalommal, ezzel az erővel, ezzel a királysággal, hogy ő ezt adta nekünk, ő nem visszaélt, hanem helyesen Isten szerint élte meg, és itt láthatjuk azt, hogy hát Isten is Úr és király, mindenek atyja, mindenek királya. Ha lehetne mondani Istennek, akkor lehetne mondani háromszorosan, hogy Uraknak, Uraknak, Ura, királyok, királyok, királya, tehát mindenek fölött Úr és király, de mégis ő is, Az ő lelke az, aki szolgál, ő is az életét adja, adta és adja, értünk úgy, ahogy Krisztus is adta és adja, értünk. Csak erre nem volt kíváncsi Ádám, erre nem vagyok kíváncsi én, hogy hogy mindeneket teremtő Isten, ő hogy, hogy éli meg, hogy képzeli el, nem hogy elképzeli, hogy éli meg, hogy mutatná meg, mert ő valóban adta és adja az életét. És ő nem viccelt. Krisztusban megmutatkozott. Hogy ő nem, nem csak elmélet, nem csak filozófia, nem csak szó, hanem valóság. Valóság. És ez volt az eredeti elképzelés, ez volt az eredeti terv, hogy az ember itten, a mulandó földi létben ezt megélhesse valósággal, és akkor azt mondja, hogy na, fiam, Hű voltál a kevesen, éme, itt van minden, itt vagyok én is. már rádbít, ahogy mondja Krisztus, hogy ismerte, ahogy olvashatjuk Krisztusnál, hogy ismerte ő még az emberek szívét, ezért nem bízta magát még rá. Nem értettem sokszor, talán most értem valamennyire, hogy, hogy azt mondja Isten, hogy ha itt a földi létben hű leszel hozzá, megismered az én lelkemet, hogy én vagyok a az áldozat lelke, aki áldo, feláldozza magát, odaadja magát, magát, mint király a, az alatvalóért, a teremtményeiért. Ha itt hülyek leszünk, hülyek leszünk, mint halálig, akkor miénk lesz minden? Hülyek voltunk a kevesen, mindent nekünk ad Isten. Isten azt mondja majd, hogy Kinga, Levente, Attila, Tibor mindenki, Zsolti, akik itt vagytok, és a Földön mindenki. Szóval na most már rátok, bízom magamot. Imár, imár bebizonyítottátok, hogy ti is az életeteket adtátok, és adjátok mindenkiért, és értem is. Akkor most már rátok, bízom magamot. Tehát az apuka rábízza a gyermekeiről magát, így mondjam szavak szintjén, na. No. De hogy így, így értelmezhető, hogy Krisztus nem bízta rá tanítványaira magát, mert ismert az ő szívüket. Hát, ezt szeretni Isten is, hogy ellazuljon, idézőjelbe szavak szintjén, hogy ő is rábízza magát ránk, hogy, mert, mert bizonyságot tehettünk mi is, Isten és emberek előtt, hogy mi is odaadjuk az életünket, annyira szeretjük a világot, az Isten szeretete él bennünk, és akkor ránk bízza Isten magát, vala, vagy, vagyis más szóval egyek lehetünk teljesen határtalanul, gátlástalanul. Örökre.
2: És itt hozzá lehetne még tenni azt is bizonyságul, és az ember vakságát is bebizonyítandó, hogy miért nem működik egyetlen egy földi rendszer sem. Hát azért, hogy nyilvánvaló legyen az, hogy az, amit mi választunk, az kárhozatra van ítélve. Tehát minden földi rendszer idáig megbukott. És akkor itt van a válasza arra, vagyis a, a bizonsága arra, amit mondhatok a rendszerek közti választások kapcsán, hogy a földi rendszerek nem életképesek. Tehát itt már kipróbáltunk mindent, ugye a földi rendszerekbe Egyetlen egy rendszer van, ami működik, és amit, hogyha választunk, az életre visz. Itt látszik, hogy nincsen két útnál több. A Keskeny út és a széles út. Ami a Keskeny úton kívül bármi mást választunk, az mind a széles út. És erre a legfőbb bizonyíték a földi rendszerek. Ugye volt már királyság, volt demokrácia, volt mindenféle volt már, császárság, egyéb dolgok. És egyik sem működött, mindegyik megbukod, megbukott. Egy, egyetlen egy földi rendszer sem maradhatott életbe, És nem is tud életbe maradni. Miért? Azért, mert nincsen másik lehetőség. Az életbe maradása, mert az életet csak az Úristen rendszere szolgáltatja, az ő igazsága, És minden, ami ezen kívül van, az nem az igazságból, hanem a hazugságból vétetett. A hazugságból lett felépítve. És a hazugság az az életnek pont az ellenkezője. Mondta Krisztus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, ugye? Hogyha az igazság és az élet egymás mellé van állítva, hogy a kettő ugyanaz, akkor a hazugság az nem más, mint a halál, ugye az igazság ellentéte. És azért nem is működhet egyetlen földi rendszerse. Tehát itt az az ember, amelyik még mindig földi rendszerekbe bízik, ezek után, hogy látja, hogy nem volt egyetlen egy földi rendszeres, aki amelyik helytállt volna, amelyik életképes maradt volna, és amelyik tudta volna az életet szolgálni, Szóval ez egyszerűen elfogadhatatlan, hogy hogy vagyunk még mindig itt, ezen a szinten, ma ennyi földi rendszer után, ugye a fáraóktól kezdve egészen mostani, és mi még mindig a földi rendszereket választjuk. Annyira
0: érzem azt, hogy ez egy olyan hatalmas kijelentés, megint Istentől, hogy nincs az a szó, ha tudnánk tökéletesen beszélni, ha mi beszélünk teljesen tökéletes volna, akkor sem tudnánk kielenteni azt, amit lélek által megkaptunk is. Tényleg most érzem azt, hogy hogy imádkozott Jézus az ő hogy imádkozott, hogy ők is hallják Istent, legyenek ők is egyek Istennel, lélekben hallják őt, mert ezek csupán gyarló emberi szavak, tehát még gyarló emberi szavak szintén sem tökéletesek, mert nem tudunk mi olyan szépen beszélni, mint mások akik ezt tanulták. Nem tudunk ékesen szólni. De hogyha tudnánk is, és a leges legszebb szavakat használnánk a legtökéletesebb sorrendben, akkor sem tudnánk szavakba foglalni azt, amit Isten mutat ezáltal, e, e, képek által. Mert a szavakba nem fér bele Isten dicsősége. Hát így a lelkemben érzem azt, hogy, hogy ez a kis álom egy néhány más perces álomkép volt, és azt hittem, hogy jelentéktelen, nincsen semmi értelme. Már kezdtem ott lapozni, reggel, amikor felkeltem, hogy megnézem, hogy milyen üzenetek vannak, meg minden, és így éreztem, hogy a lélek így jelzett, hogy, hogy csak így, így lesöperek le, le, az, az asztalról mindent, lesöpröm az álmokat az asztalról, és akkor visszamentem, és így foházkodtam, hogy Isten írtassál szembe azt, amit álmodtam. És ez volt a leg, legkisebb, legjelentételennebb államkép, legalábbis annak tűnő államkép. És azt mondja a kisfiú, a kis rác, ugye, aki én voltam, vagyis ennek akarál engemet látni, Isten, hogy ez a kiskutya, az a kutya jól tud verekedni, de nem verekedtetem. A gyermek döntötte el, hogy a kutya nem fog verekedni. Nem a kutya döntötte el emberek, hanem a gyermek döntötte el, hogy ez a kutya az már nem nem volt, hanem egy kis kutya. Ő már nem fog velekedni, ő csak játszani fog. Mert a gyermeknek a szeme tiszta volt, Isten ezt akarta. A gyermek szeme legyen tiszta, de az ő kutyája már ne velekedjen. És itt valaki írt egy rőtékel kommentet, hogy, hogy úgy uh, uralkodunk az áldokon, hogy vigyáznunk kell rájuk. Igen, igaz is, igen. Tehát vigyázzunk el, tehát hogyan vigyázunk a kutyára, kedves Uzza is mindenki? Hát a kutyára úgy vigyázzunk, hogy, hogy engedjük, hogy a Krisztusnak a lelke leuraljon, úr legyen mindenek fölött, a testünk fölött, hogy a mi szemünk tiszta legyen, hogy a mi szemünk nem kell ellenségeskedést lásson, nem kell két kutyának a civakodását lássa, hogy tiszta a mi szívünk, tiszta a mi szemünk, és a mi kutyánk, a mi testi emberünk is tiszta. Mert a lélek leuralta, és a lélek felülgeleket is, a lélek vigyáz, még a testünkre is. Mert a lélek képes vigyázni a testre, de a test nem képes vigyázni a lélekre. És ugye egyszerű példa, egyszerű példák, mennyire ott van a szemünket üti ki az igazság emberek, azért nem látjuk, mert túlságosan közel van a szemeinkhez. És pedig, mennyire Nyilvánvaló az, hogy, hogy főkép a kutyáknál. Isten engedte, hogy összebarátkoznak, hogy az emberekkel a kutyák, az ember a kutyákra, kutya az emberek a legjobb barátja azonján. Mennyire nyilvánvaló az is, hogy, hogy amilyen a gazda olyan a kutyája, tehát egyszerű dolog, egyszerű kijelentés, ott van az igazság, a szemünk előtt, amilyen a gazda, olyan a kutyája. Tehát, hogyan uralkodunk a, kutyák, a kutyán, az állatokkal. Hát úgy, hogy a hozzánk közel lévő állatok olyanok, mint mi, amilyenek vagyunk. A szívünknek a tartalmát, hogyha a szívünkben a mennyek országa van, akkor a szívünk tartalmát tükrözik azok az állatok. De itt mondtam azt, hogy itt a ház körül a oroszlának és tigrisek, akkor itt a mennyek országa volna. Tehát nem bántaná a kutya a macskát, az oroszlán a kutyát, a medve az oroszlánt, semmi nem történne. Itt Balhi nem lenne egyáltalán. Ennyi az egész, ez a lényeg, hát így van, és ezt a hatalmat adta meg az Úristen az embernek, hogy igen, megvan a mennyekországnak az igéje, a, a mennyekországának a, a forgatókönyve megvan írva, tessék, itt van, teremtsd meg, tudom, hogy hülyén hangzik, de itt van az ige, használd, vedd be az igét a szívedbe, és azáltal megterentődik a mennyekországa a szívedben, és a szíveden kívül. És nem lesz olyan, hogy külsős a Már az sem lesz, amint a mennyben, úgy a földön is már kezetét veszi a mennyek országa. Hatalmas dolgok ezek. Én tényleg ilyenkor annyira, néha nem frusztrált vagyok, mert érzem, hogy az én gyenge gyarló beszédem nem képes semmiképpen sem tükrözni Isten dicsőségét. Bizonságot teszünk, ahogy, ahogy sikerül, az Isten is megsegít minket, hogy bizonyoságot tehessünk, de ez tényleg csak személyesen lehet. Szükséges néked újjá születned, mondja Jézus Krisztus Nikodémusnak, Zsuzsának, Attilának, Zsoltnak, mindenkinek. Ha nem születünk újjá az igazság szavai által, Jézus szavai által, és Isten lelkének az ereje által semmiképp sem fogjuk meglátni a országát, csak azt fogjuk látni, hogy Ukrajna támadja Oroszországot, Oroszország, mit tudom én, Vietnámot, Vietnám Amerikát, és össze visszaborik mindenki, a kutya macskával, a macska az és így tovább. Nem lesz béke. Hogyha a szívünkben nincsen béke, nem lesz kint sem béke emberek, az edény belseje. ezt mondta Jézus, edény belseje. A kisfiúnak, ennek akar látni engemet. A jóságos Isten, és tigelet is. Az edény belseje tiszta, ő gyermetek. Ő a kutyát nem veregetteti. Ez szalágában sem. A kutyát veregettetni. Ilyen fiúnak képzelte el minket Isten. Hogy Isten fiakká legyünk. Amiről mondtuk már többször, hogy, hogy a bibliai értelemben az nem himnemű, hanem egyszerűen nem telem. Nem telem. Nincsen, benne nem. Ő nem mond nemet Istennek. A léleknek, a szent a léleknek, benne csak az ige van, Istennek az igéje. Igen, ő igen, és nem, 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 nem. Két, nem ugye a matematikában az igen, ugye. Két negatív számnak a szózata az pozitív szám. Hű, hogy lehet ezt még mondani? Hát nevetve szerintem, és már viccelődve, meg poénkodva is, meg gyermeki lelkesedése, mert ez és dolgok, hogy én örömmel tudnék énekelni, akkor most énekelnék. Énekelve a mondanám azt, amit Isten mutat nekünk. Mert már csak ezt úgy lehetne továbbfokozni. Elmondtuk már ilyen egyszerű szavakkal, erőteljesebb hanglejtéssel, lassabban, gyorsabban, mindenkinek még nem énekeltük. Kingát kellene kérjük, hogy énekelve mondja el ugyanezt. Nem maradt más hátra, mint tényleg így a <gül> őszintén kívánom a lelkemben, egy fohászkodom így a, a, a szívemben, hogy mindenki, aki ezt hallotta, az ne csak tőlünk hallja a mi gyarló szavainkkal, a mi beszédhibás uh, uh, kijelentési módunkkal, hanem hallja a lélek által. Szívem, kívánom, kívánom, fohászkodom minden, mindenkit, aki ezt hallhatja, hogy lélek által hallja meg ezeket a magasságos és dicsőséges dolgokat amiket Isten mutat, és mutatni akar mindenkinek. Mi nem vagyunk kivételek. Nehogy valaki egy momentumig is, az is higgye egy pillanatig is, hogy mi különlegesebbek vagyunk, mint mások. Egyáltalán nem. Nincs bennünk az égattói lágon semmi különlegessé. Azon kívül, amit az Úr Isten belénk helyezett, és amit belé akar helyezni minden egyes emberbe, aki ezt hallgatja, vagy aki őszinte szívvel. keresi az igazságot. Ennyi. Ingyján kaptátok, jön adjátok el.